0: Pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado, Laís, Carol, Alana, todo mundo vocês que, que me convidaram para fazer parte do podcast. É, eu tinha falado para a Laís, nunca fiz um podcast de antes, então muito divertido estar aqui com vocês para essa é você estreia e falar sua, de
1: um E Eu queria, assim, primeiramente dizer que em nome do Padoca. Um
0: Sim, um pouco de influência da família é, Bom, meu pai sempre foi um grande fã Não só meu pai, mas a família inteira Então a gente sempre assistia as corridas né? Eu lembro de, de pequenininho Vendo Fórmula 1 na TV é, E aí ao longo dos anos Meu pai de vez em quando com os amigos é, Ia para os karts indoor né Disputar é, as baterias E eu sempre ia junto assistir E ficava enchendo o saco dele é, para conseguir, Para conseguir Pilotar também e ele sempre me falava, não, você é muito novo ainda, né, na época eu tinha seis para sete anos, e, e aí um dia eu fui na escola, e um dos meus amigos de, de escola, ele tava lá o dia inteiro falando que ele tinha ido no kart, pilotar, não sei o que, não sei o que lá, e, e aí foi quando eu fui direto para casa, falar com meu pai, é, dedurar de o menino, né, falou, pô, ele tá correndo, tem a minha idade, por que eu não posso correr também? E, e foi aí que começou, e aí, claro, comecei é, passo a passo, primeiro no kart door, depois Comecei no kart profissional e, e aí tudo subiu de lá
2: Então você começou a ter interesse bem novinho né então E você inicia nessa carreira Eu acho que bem novo também E você logo se destaca E, e como que é crescer então Dentro desse mundo do automobilismo Como que é ser tipo criança, adolescente Você acha que isso te tornou assim Mais resiliente Te, te fez ser uma pessoa assim Mais determinada Quais foram assim, as dificuldades as vantagens de já crescer Nesse mundo dos motores
0: Sem dúvida alguma O esporte ajuda muito No amadurecimento, não só o automobilismo Mas acho que qualquer esporte é Um grande exemplo Por exemplo, tênis, você vê Vários atletas que começaram Com 3, 4, 5 anos Já em, em academias de preparação enfim, e, e é bem parecido no automobilismo Você começa, é, claro Com aquela visão né, de, de diversão Uh, ainda com pouca pouca noção Do quão profissional O esporte pode se tornar E, e aí ao longo dos anos Você vai subindo de categoria uh, E aí claro, depois de alguns anos Você pula do kart pro, pro, pra fórmula Ou pro turismo, enfim e, e aí você vai tomando conhecimento de tudo uh, Eu Pude ter a oportunidade de, de passar por situações Que me ajudaram muito uh, A fortalecer me fortalecer mentalmente uh, Acho que não teria tido a mesma oportunidade se não fosse pelo esporte e o amadurecimento em geral, né morando sozinho também é, na Europa por conta das corridas desde os dos 14, 15 anos. Então, tudo isso ao longo do tempo foi somado e acho que hoje em dia, é, eu olhando as oportunidades que eu tive, tudo que eu passei, comparado talvez com o que eu poderia ter passado uh, se eu não tivesse no automobilismo, sou muito grato por tudo isso e eu vejo um... Uma ajuda muito grande, não só como piloto, mas também como pessoa.
2: Ou seja, você viveu muito em pouco tempo.
0: É isso mesmo.
3: Falando agora com você. É, e assim, já ah, tem uma grande diferença né, entre as categorias, do entre o kart e a Fórmula 4, né a estreia na Fórmula 4. Qual foi a sua maior dificuldade?
0: Eu acho que esse é o passo maior passo na, na carreira de um piloto, fazer esse pulo do kart para os carros de fórmula, é, ao contrário do que era talvez na época ainda do, do Senna, do Piquet, é, muitas vezes, o próprio Schumacher, né? muitas vezes os pilotos começavam bem tarde, já com, sei lá, 19, 20 anos, e ou nem faziam kart, iam direto para os carros de fórmula, é, mas hoje em dia, com o avanço do esporte, se tornou um grande passo, né? e, e a maior diferença, porque a base que você tem no kart ela te ajuda sim né? no, no quesito de competição, é, no espírito esportivo, ali na, na, na ética de trabalho, né mas é, toda todo o conceito de pilotagem você tem que aprender do zero de novo quando você passa para a Fórmula 4, é, o tamanho do carro, o tamanho das pistas. É, o mais legal é quando, por exemplo, você está começando a treinar e eu tive a oportunidade de começar é, já desde o começo na Europa e aí você começa a fazer treinos nas pistas que você assiste desde pequeno é, andando em, em Monza andando em Barcelona enfim todas as pistas mais famosas e mais claro é a dificuldade maior acho que é, adaptar né, o jeito de, de pilotagem se acostumar com a velocidade é, acho que vira tudo um pouco mais é, um pouco mais técnico também você tem que é, conhecer mais tecnicamente do carro aprender é, a gerir os pneus, enfim, tudo é muito diferente, é, então acho que não tem uma dificuldade é, única assim, mas claro, você tem todo o suporte de uma equipe, é, de pessoas por trás que te ajudam muito a, a se adaptar rapidamente com tudo isso.
2: Tanto que você falou das pistas que a gente assiste e, e depois você pode dirigir, né, pilotar nelas, é, quais essas pistas? você pilotou e falou assim,
0: meu Deus, essa é, tipo de longe a mais legal. Sem dúvida alguma, é, Zandvoort uma pista que eu, é, mesmo que não faz parte do calendário, quer dizer, agora faz, mas durante muitos anos não fez parte do calendário da Fórmula 1, é, por alguma razão eu sempre tive uma, é, um carinho especial por essa pista, não sei, traçado, é, do ladinho da praia Enfim, cheio de subida, e de descida Curvas de alta, de baixa é, Uma parte ali no começo do traçado Aquela curva é, bem inclinada E sempre gostei Já fui assistir corridas lá é, Uma vez no, no DTM Com o Augusto Fartos e, e aí em 2019 Eu tive a oportunidade de correr lá na Fórmula 4 E, e sem dúvida alguma assim Uma pista sensacional é, quando você anda a primeira vez Você fica um pouco perdido Porque tem muita subida e descida é, Algumas curvas cegas também e, e você precisa realmente Tomar a coragem extra Para começar a andar no limite Mas foi realmente Especial estar lá e acho que até hoje Não achei uma pista tão divertida Quanto o Zandvoort Mas gosto muito de Mugello, gosto muito de Monza Barcelona também Então tem várias que realmente é, dá, um, dá um gosto de, de sair lá e dá pra ficar o dia inteiro pilotando.
2: Eu vou dizer que foi pega de surpresa, porque Zanvor, pelo menos, eu sou. Eu gosto muito de jogar a Fórmula 1, né, no videogame, no PS4. E assim, eu sou horrível, justamente porque ela é muito, muito subderecida, muita curva. Eu sou horrível, mas realmente é, o, é uma coisa assim que parece ser divertida, mas eu, pelo menos, no videogame sou uma negação.
1: Eu sou completamente apaixonada nessa pista, já Lucas. Assim, na hora que você falou, eu falei, nossa, eu não imaginava que fosse essa, porque muita gente que joga no videogame fala isso mesmo, e eu realmente amo essa pista.
0: Nada é demais. Ah, eu posso dar uma, dar uma aula, mas não é tão difícil, não. Eu acho que é só a sequência de curvas, muita curva uma atrás da outra. É, a hora que você acha o ritmo, é, fica bem legal.
3: Eu não consigo nem jogar porque eu não consigo nem sair na reta, né? Mas para assistir eu, eu acho que é uma peça interessante também. Mas eu vejo pessoal que não gosta tanto, né? Assim e, e das suas vitórias, qual que foi a mais importante é que você tem mais carinho, digamos assim? Porque foram várias e teremos muitas ainda, né? Mas as que já tiveram até aqui, qual que você tem mais carinho? Eu acho que
0: são algumas. É, claro que recentemente, principalmente no, no ano do título da, da Fórmula Regional, tiveram algumas coisas especiais. É, mas eu acho que da minha carreira inteira, assim, falando, é, uma que me marcou muito, por, por algumas razões que eu vou falar, foi quando eu fui campeão brasileiro de kart, em 2013, em Serra, no Espírito Santo. Inclusive, esses dias eu postei é, um onboard do, daquela pista, que é também uma das minhas pistas preferidas de kart. E eu lembro que era meu primeiro ano Na categoria júnior menor do kart é, Eu era pequenininho ainda, tinha 10 anos só E aquele ano especificamente Eu corria contra os meninos de, de, de 12, 13 anos E aí eu cheguei lá é, O ano não estava sendo tão bom assim né? Eu estava, claro, brigando, tentando melhorar Mas ainda com é, um, um pouco de dificuldade Para brigar por vitória E aí a gente chegou no brasileiro que é aqui é no meio do ano, e é o campeonato mais importante do ano, né, uma semana só, e assim, a gente não era nem de longe o favorito, ninguém achava que a gente ia conseguir brigar pelo título, mas por alguma razão naquela pista tudo começou a funcionar, assim, a, a equipe, o acerto do kart estava muito bom, a gente a semana inteira muito rápido, e, e aí largando na final eu estava largando de segundo, é, uma corrida de mais ou menos umas, uns 15 ou 18 voltas, e eu larguei mal, caí para sexto e aí eu vim recuperando, tirando sangue para conseguir, para conseguir buscar o primeiro e muito rápido passando um por um e aí na última volta eu consegui passar o primeiro e, e vencer a corrida e, e eu lembro de quão feliz eu fiquei daquela vez. assim, claro que é, eu, eu fiquei feliz, muito feliz em todas as vitórias, mas daquela vez realmente foi muito muito especial. É, eu acho que eu não lembro de outra vez que eu fiquei com uma felicidade tão pura assim no momento. É, outra coisa que eu já disse antes também: você vai subindo na carreira, né ficando mais velho e, e mais consciente de tudo que acontece no esporte, e, e várias coisas vão entrando na cabeça. Né? Você não pensa só no esporte, mas você pensa em, na, na política, enfim, tudo que acontece nos bastidores. Mas daquela vez, né, eu era, tinha 10 anos ainda, então era só o esporte, só né competir ali com, com os outros meninos, então. Foi realmente muito especial e, e eu lembro até hoje.
1: Eu imagino como deve ter sido pra você, né? E assim, é, uma coisa que eu percebo... Eu, eu, eu já assisti vários vídeos seus, é, eu até ontem tava conversando com o Thiago Mendonça e tem um vídeo de você, o Caio, o Colé, to, todos correndo no kart e era nítido, tanto que você amava fazer aquilo desde pequenininho. E assim, ver essa paixão... É, vinda de você, né? Que apesar de ter a influência da sua família, você quem tomou a frente de querer correr é uma coisa sensacional.
0: Não, é muito legal. É, de pequeno assim, e... É o que você falou, a gente... Aqui no Brasil, durante né, todos os anos de kart, praticamente, é, correndo com o pessoal que hoje tá, tá lá fora, o Caio, é, o Felipe ele sempre estava uma categoria acima, eu nunca corri na mesma categoria que ele, mas sempre estava com a gente, é, enfim, a maioria, né, todo mundo todo mundo junto ali, na mesma escola, de digamos, é, eu lembro quando eu estava começando, no meu primeiro ano, é, eu e o Caio, a gente disputou é, um campeonato paulista juntos, que foi até o final, é, a gente terminou empatado em pontos, e, e aí no critério de desempate ele acabou vencendo, e, e aí depois vários brasileiros, enfim, Teve uma, uma história grande aí Mas o que eu disse Quando você é pequenininho, tá lá correndo Você Participa das corridas e logo depois Você vai jogar bola com, com os outros pilotos Enfim, é um clima muito muito tranquilo e, e de felicidade o tempo inteiro
2: E falando Dessa coisa de ser brasileiro E etc é, Qual que foi a tua, o teu maior Obstáculo lá fora No automobilismo internacional Sendo brasileiro? Você acha que teve tipo, alguma desvalorização
0: para você não ser, tipo, ai, europeu ou algo do gênero, assim? Eu acho que nunca teve, assim, algo direto, né? De, de discriminação ou é, deixaram de fazer alguma coisa ou, ou algum esforço dentro de uma equipe por conta de ser brasileiro. Acho que nunca, nunca teve isso. Mas, claro, acaba tendo um, um leve leve preferência, talvez, mas algo algo bem sutil assim, por conta de você vir de fora, né, eu acho que da mesma maneira que, que a gente é, indiretamente tem tem um olhar, né, de um pouco de diferença quando alguém de fora do país vem pra cá, não, não num sentido ruim, mas enfim, é, você sabe que aquela pessoa não é daqui, sabe, então, quando você chega lá, você precisa se acostumar com muita coisa, você precisa é, conhecer como tudo funciona, eu tive as minhas primeiras experiências é, com isso no cartismo né eu cheguei lá e eu ainda não falava italiano ninguém queria muito falar inglês então você tem que se virar ficar amigo do pessoal é, também já levei muita muita porrada é, os italianos no primeiro momento não pode ser não não serem tão fáceis mas ao longo do tempo você vai descobrindo que são muito muito boa gente é, mas claro tem aquele olhar de, de ser alguém que está vindo de fora, assim, então precisa se acostumar, é, tive isso um pouco nos Estados Unidos também é, lá ao contrário da Europa você tem, claro a maioria dos, dos pilotos são americanos mesmo, naquele na Europa que você tem de diferentes nações, então acho que lá eu, eu sofri um pouco sim no começo é, tentar quebrar essa barreira mas acho que, de novo, são experiências que, que fortalecem e fazem bem para a carreira
1: Seguindo essa, essa questão, eu, tenho até, eu já vou até aproveitar e perguntar uma coisa. Você acha que, com agora, tendo a Fórmula 4 aqui no Brasil, é, esse acesso de vocês, de os pilotos mais jovens, chegando na Europa fica um pouco mais facilitado ou você acha que não vai interferir muito?
0: É, bom, primeiro, acho que foi uma excelente iniciativa é, criar a Fórmula 4 aqui no Brasil. É, era muito necessário, né? durante muitos anos agora... A gente não teve é, esse, esse passo acima aqui dentro do país. É, até, se não me engano, 2017, 2018, a gente tinha a Fórmula 3, é, que acabou é, perdendo um pouco do, é, bom, da popularidade por, por diversas razões e, e foi encerrado há alguns anos. É, e aí, claro, você tinha o brasileiro de turismo, né? Muitos pilotos que estavam aqui no país é, e não, não iam para a Europa ou para os Estados Unidos acabavam seguindo esse caminho, mirando a estocar. É, mas esse passo da Fórmula 4, ele dá uma boa base. Porque você consegue é, fazer um primeiro ano, né, uma primeira experiência é, com o carro, que é o mesmo que eles correm na Europa. Então, ganhar essa bagagem né, pra antes de dar esse passo lá para fora às vezes pode ser um passo muito grande, você tem que se acostumar a tantas coisas ao mesmo tempo, que pode bagunçar um pouco a cabeça. E aí no fim você não consegue nem focar na sua própria performance, né? Você fica mais focado na adaptação. Então, realmente é um passo importante e pode sim facilitar é, essa essa ponte, né? Então, estou curioso para ver como que como que vai ano que vem, quer dizer, esse ano. Sim, nós estamos
1: todos ansiosos também, até porque assim, nós vimos uma Especialmente, eu, eu posso falar até já puxando o próximo assunto, eu vi é, desde dois, final de 2019 até hoje um crescimento do apoio às bases muito forte, especialmente das, das gerações mais jovens, né, que acabaram é, começando a ter contato com a Fórmula 1 através de Drive to Survive, depois é, viu Chasing the Dream na, na Fórmula 2, né, através da Fórmula 1 TV, e assim, começou a acompanhar os pilotos,
0: isso é incrível assim é, o apoio durante todo aquele período né, depois do meu título quando eu estava ainda né, lutando para estar tá num num grid em 2021 é, realmente foi o que eu não esperava assim é, veio uma, uma onda de, de suporte de apoio é, isso me impressionou muito é, mas claro teve essa situação é, e eu estava até esperando uma boa oportunidade para para falar um pouco mais disso é, eu acho que é, o esporte hoje em dia, claro, é, depende muito da parte, do, da parte financeira, enfim, existe a política sim, mas é, eu acho que é algo natural, é né, algo que, que ao longo dos anos tornou natural. E eu não tenho nenhum, absolutamente nenhum sentimento é, ruim ou de, é, de qualquer gança ou nada contra, contra a Prema, contra o Arthur, pô, um time que, que me acolheu muito bem durante muitos anos, o Arthur um baita piloto, uma pessoa, gente boa, enfim, é, mas claro que se eu tivesse ali numa situação diferente, talvez com, é, com, com o apoio financeiro né para 2021, é, não tenho dúvida nenhuma de que é, a porta estaria aberta pelo meu ótimo relacionamento com, com toda a equipe, é, mas não não foi o que aconteceu. Né, quando foi chegando próximo do fim da temporada eu tive algumas conversas com eles e, e claro sem, sem aquela segurança financeira não ia ser possível ter a vaga né, até porque a Prema vocês sabem muito bem, hoje em dia é a equipe mais procurada é, para a Fórmula 3, Fórmula 2 enfim, então as vagas vão, vão embora rápido é, acho que foi algo um acontecimento natural é, claro que a gente lutou até o fim para conseguir é, tá, tá com a prema na Fórmula 3, mas não foi possível. E, e aí a gente seguiu o nosso caminho. Mas não não foi culpa de ninguém, não foi é, maldade de ninguém, de nenhuma parte ali. E foi só o curso natural das coisas pela situação que a gente estava.
2: É muito bom ouvir isso de você, até porque às vezes as pessoas inter interpretam, cada um interpreta da maneira que quiser, né? Então é muito bom ouvir isso de você que você é, vai de lá, tipo é bom, tendo realmente gratidão pelo tempo que você passou dentro a prima é muito bacana ouvir isso mas agora sim, coração de fãs, a gente quer saber como tá essa história, os próximos passos, porque a gente, a gente é curiosa, a gente quer saber pra, o que, que a gente vai começar a acompanhar agora e torcer
1: queremos você dentro de um cockpit urgente
0: ah, tô continuando é, a luta aqui, enfim, tudo que eu quero, claro, é é poder estar tá correndo é, esse ano né, numa, numa categoria competitiva, brigando por um título seja onde for é, olhando né, por por tudo que eu consegui fazer né, na carreira até hoje é, sei lá, um pouquinho mais de 12, 12 meses atrás eu, eu ganhei um campeonato super importante consegui os 40 pontos da superlicença da FIA que hoje em dia né, é um grande objetivo para todo mundo que está nas categorias de base é só faz sentido continuar numa trajetória ambiciosa, né? Não necessariamente para Fórmula 1, porque depende de muitas coisas, mas em algum algum caminho interessante para começar minha carreira profissional. É, mas estou batalhando, nada vem fácil, né? Claro que envolve muito, muito trabalho fora da pista também. É, queria que fosse só sentar e correr, mas, enfim, a gente não vai parar e quem sabe no futuro o grupo anunciar alguma coisa interessante
3: Você que tem muito trabalho fora da pista né? E como a gente acompanha A gente vê que você está parada né? Não desistiu do automobilismo é, E a gente fica é torcendo Para poder pra ver você Correndo logo, né?
0: É vamos, vamos continuar E agora também é um período onde tudo acontece Muito rápido, às vezes as coisas As oportunidades aparecem em cima da hora também É Existe muita, muito acordo que Acaba não acontecendo agora Antes né, do, do começo da temporada Vamos ver vamos, vamos Não vamos parar de trabalhar
1: não Ficamos na torcida Eu queria até aproveitar E, e perguntar assim, Eu vi algumas movimentações é, Em rede social comentando que talvez você Correria a Endurance né, a é, Tem procedência Você está conversando Sobre isso ou realmente é mero boato?
0: Ah, por mais de não ser é, o meu, meu objetivo número um agora é, não deixa de ser um baita campeonato eu conversei com, com muitas equipes enfim é, mas nada nada certo ainda é, não não teve nenhum tipo de conversa oficial é, só trabalhando mesmo do lado do lado financeiro primeiro para fechar uma parceria e e buscar o melhor caminho eu acho que agora eu estou olhando não só como como alguém que quer pilotar, mas também alguém que quer ter ter uma carreira profissional, se tornar um profissional do esporte. E eu acho o melhor caminho para isso agora.
1: E Nós queremos você logo também correndo. E falando nisso, eu queria saber de você. Assim, você é uma das sensações das redes sociais, né, Jean Lucas? Assim, é, um dos pilotos mais seguidos é, da nova geração, um dos mais queridos também. É, a gente viu né, quando houve aquela movimentação dos fãs, subiram a hashtag PTCOF na F3, até nos trends mundiais. Eh, eu estava assistindo, a, a Fátima Bernardes apareceu a tag. Então, assim, a gente vê que você realmente é um dos pilotos mais queridos, né? E eu queria saber como é ser um dos pilotos mais queridos da torcida e como você lida com a pressão que isso acaba trazendo, né? E, e especialmente com essa situação não definida, né? Se você vai correr F2, F3, queria ouvir de você?
0: Ah, isso significa tudo para mim. É, no fim do dia, quem quem faz o esporte, né, quem transforma o esporte é, nessa, nessa coisa grande, mundial, é, são, são os fãs, são as pessoas que amam o esporte, que estão ali acompanhando, é, e eu sou muito, muito grato por isso. É, eu, né, crescendo a minha vida inteira, sempre sempre acompanhei, sempre é, olhei na internet, na TV, enfim é, aqueles pilotos que, que faziam, fazem o que eu quero fazer um dia e, e aí poder, de alguma forma né, mesmo que de uma forma pequena mas já com um tanto apoio é, trazer uma felicidade né, é, com o que eu faço dentro da pista poder é, vir essa onda, esse suporte essa torcida de todo mundo, significa muito é... Eu, de alguma maneira, me vejo apenas como né, alguém que está fazendo ali um trabalho, uma profissão, enfim, e manter sempre a humildade, algo que eu, que eu aprendi dentro de casa desde sempre, que eu que eu sigo, é, mas isso eu fico muito, muito feliz. Eu lembro na época quando começaram a hashtag, eu vi que foi subindo cada vez mais, aquilo me deixou muito, muito, muito feliz, é, porque eu via que realmente todo mundo estava fazendo tudo que podiam para me ajudar a conseguir uma vaga E isso realmente não, não é todo dia que acontece e, e aí, claro, nas redes sociais eu procuro é, interagir com todo mundo Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais um pouco mais reservada Mas eu sei que também é, para todos que acompanham É legal ver eu comentando sobre algumas coisas Postando sobre algumas coisas é, Não só de corrida, né? eu gosto muito de falar de outros assuntos é, sou fã de muitos outros esportes, por exemplo, basquete, futebol americano, música também É uma grande parte da minha vida, enfim é, E aí eu procuro compartilhar um pouco de tudo isso com vocês e, e ficar ativo ali E
1: aproveitar... Ah, perdão, Carol, pode falar
2: Não, eu ia falar assim, que é uma coisa que a que fã gosta muito É realmente saber a parte do piloto fora de vista também, né? de tipo, que piloto não, tipo, não é uma pessoa tipo, assim que tem uma vida fora disso. Então, poste mais, poste sempre. Obrigada.
1: E só para complementar é, essa pergunta, até comentando, né é, no Twitter, eu me divirto é, com seus tweets, às vezes, assim quando você aparece, é, tentando até atrair outros pilotos mais jovens para ser mais interativos né, na, na, no Twitter, eu vejo que você acompanha o futebol americano e eu quero saber para quem que você está torcendo esse ano, Olha aliás, para quem você torce,
0: né? Não, É um prazer estar tá, tá compartilhando um pouco da vida pessoal com vocês ali, é, então, NFL é uma das minhas paixões, é, eu acompanho com, com meu pai desde muito, muito pequeno e eu sou um fã de coração é, do, do Pittsburgh Steelers. É, eu toda semana Que eles jogam, tô lá gritando na frente Da TV, até 3 da manhã Não importa onde seja é, Várias vezes na Europa é, Já fiquei acordado Até 4 e 5 pra assistir os jogos e Enfim E esse ano, claro, infelizmente Pra gente não deu é, o nosso Uma das lendas né do, do nosso time, o Big Bang Tá se aposentando e Mas esse fim de semana, eu até coloquei no Twitter Ontem, eu acho que foi o fim semana de, de jogos da NFL mais emocionante que já teve, é, agora está na fase dos playoffs, né, como se fossem as, as quartas de final e realmente vários jogos sensacionais, muito emocionantes e eu também sou um grande, grande fã do Tom Brady ele acabou perdendo ontem depois de quase virar o jogo no finalzinho, E mas eu acho que ninguém segura o Kansas City Chiefs e o Patrick Mahomes é, eles estão começando uma dinastia agora... Acho que eles levam esse ano...
1: Olha, eu entendo a questão dos do Steelers... Mas eu sou uma fã dos Patriots... Então, assim, eu estou meio viúva de tudo que aconteceu... Mas, assim, fiquei muito feliz de saber... Que você realmente é muito fã de NFL... E aqui temos... Várias várias pessoas aqui que são realmente fãs... Várias das meninas do Pado Cano são muito fãs... Do futebol americano também... E agora... É, eu, vou eu vou abrir para as meninas a gente recebeu várias perguntas, tá? É, dos fãs, quando souberam que você ia participar do podcast, Luca, minha, minha caixinha de perguntas, caixinha de perguntas do Padocão, do Twitter, da Carol, é, foi assim, foi um acontecimento. Então, a gente selecionou algumas, nós vamos fazer as perguntas pra você. Caso você se sinta desconfortável com alguma das perguntas, fique à vontade pra responder ou não, tá bom? Carol, Alana, é com vocês.
3: Já a Eduarda, ela perguntou que qual é a sensação de pilotar a mais de 200 km por hora, se você ainda tem medo ou já está mais tranquilo e acostumado com o velocidade? para ah, velocidade?
0: Excelente pergunta. É, acho que ao longo do tempo você acostuma, né? É, você começa no kart, vai aumentando a velocidade nas categorias, pula para a Fórmula 4, que muitas vezes você tem uma sensação até mais lenta que o kart, né? todas as reações é, acontecem com mais tempo e, e aí esse ano na Fórmula 2 Bom, ano passado na Fórmula 2 é, Nos testes de Barcelona Eu lembro que eu bati é, Acho que a maior velocidade que eu já atingi Que foi 312 km por hora no fim da reta Até ligado e tudo E ah, a sensação é fantástica assim é, Claro, na reta Mas, mas principalmente nas curvas é, Quando você vai pilotando os carros é, com mais downforce Maiores, enfim Você vai realmente sentindo é, O potencial do carro É uma sensação incrível assim. É, demorei bastante para me acostumar no começo Nos primeiros treinos Mas, mas depois é, Principalmente em Mônaco né, Mônaco que é aquela pistinha apertadinha é, Lá de dentro Tudo parece muito diferente Do que é, até mesmo no videogame No simulador é, Você tem que tem que assumir alguns riscos ali para achar o tempo, e... mas é uma sensação inexplicável, assim, tudo muito rápido, uma adrenalina enorme e... e que eu não me canso nunca.
2: Boa, agora a gente tem uma pergunta aqui da Daniela ela quer saber se você tem algum ritual antes das corridas?
0: Eu tenho sim, é... bom, eu não só antes de entrar no carro, mas durante o fim de semana inteiro, estou sempre ouvindo música. É, vocês já devem conhecer minhas minhas playlists aí é, aliás é um dos meus hobbies fazer playlist e estou sempre escutando música de vários gêneros vários tipos vários artistas e então sempre escutando música é, aí eu tomo um expresso um café é, eu pego um chiclete aí eu vou aquecer de, de algum jeito alongamento um pouco aí é, correr, enfim, faço alguma coisa para aquecer antes de entrar no carro. Aí eu coloco coloco tudo, capacete e tal, Hans, e aí eu dou três pulos, entro no carro. Eu nunca coloco minha luva antes de estar tá sentado, amarrado cinto. Eu sempre coloco é, depois que já está tudo tudo pronto e, e aí eu vou. E eu muitas vezes até eu comecei a fazer isso sem perceber muito. Mas muitas vezes eu já, já classifiquei, já corri é, mascando o chiclete. Isso é um, uma curiosidade aí que eu, que eu percebi há um pouco tempo.
2: Menina, a paciência né, de estar lá mascando o chiclete, não tô aqui dirigindo lá, porque, não, por exemplo, Comics Pro, enquanto eu masco meus chicletes. E tá tudo certo.
1: <risos> Depois de tomar um cafezinho detalhe. Adorei esse ritual.
2: É, é, às vezes a gente fala assim, é ritual e a só responde tipo assim, ah não, sei lá, eu só me aquei e no carro Eu adoro que você realmente tem tipo, um passo a passo Achei sensacional
3: Alana, a próxima Não, tem um passo a passo assim, que foi surgindo de uma maneira natural Igual o Chiclete que ele falou que nem percebe né? assim, é, A minha xará, a Alana, ela quer saber como que é ter, pra você né ter tantos fãs é, que te admiram, e como fica o seu psicológico com isso, né? Como você lida com tudo isso? Não, ah, é algo
0: muito, muito especial, é, como eu disse, traz é, uma felicidade, traz uma motivação também, é, poder estar tá correndo lá, sabendo que tem tanta gente é, né, acompanhando, torcendo, enfim, é, muito muito ligado ali no que eu estou fazendo, e acho que me lidar em si é fácil, porque... Acho que a única coisa, como eu disse, traz motivação, te, traz, te deixa orgulhoso ali de, de ter tanta gente acompanhando é, no que você está fazendo ali. E, mas eu procuro uma uma dica, aliás, não uma dica, né, um, algo que o, que o Vettel disse para mim uma vez, eu tive a oportunidade é, de, de conhecer ele, enfim, é, através da, da Shell quando eu ia no, no GP Brasil. E, e eu nunca vou esquecer isso. Minha primeira vez conhecendo ele em 2015, eu era pequenininho ainda, tinha, tinha 12 anos, 12 para 13. E, e pô, eu tava conhecendo meu ídolo, né? Eu crescendo, né? Comecei a correr de caixa em 2010, justamente quando ele começou a vencer as corridas, os títulos pela Red Bull, é, eu tava né, naquele, naquele estado de choque quase. E, e aí ele me disse Eu faço a mesma coisa que você, só tem um pouco mais de gente vendo. Então é, aquele pensamento humilde eu carrego comigo sempre. E carrego também Essa força e esse suporte que eu tenho de vocês
2: e tem uma coisa Que nós, que as meninas A gente gosta É de Sebastian Vettel Eu sou uma tifose Desiludida né? E Vettel Ele fez muitas felicidades Não tantas quanto a gente gostaria E cara, você dizer que Vettel É o seu, seu Piloto, assim, inspiração É tipo um muito, muito bacana, a gente gosta muito dele e, e a gente sente falta dele nas redes sociais pra gente poder ficar vendo o que ele tá fazendo da vida bom, vamos a próxima pergunta, essa daqui é da Yasmin ela quer saber é, quem da tua família te acompanha nas corridas e como que eles te incentivam?
0: bom, por, por muito tempo é principalmente na época de kart né foi meu pai, ia comigo nas pistas, enfim, até me dava, dava coach, é, tem uma foto que gosto muito que é da, da primeira vez que eu participei do Brasileiro de Kart uma volta redonda no Rio de Janeiro é, a semana inteira tava chovendo muito e era uma das minhas primeiras vezes correndo na chuva e e uma manhã lá que a gente chegou na pista antes do treino, a gente foi andar na pista, na chuva lá e ele me ensinando é, o traçado então me ensinou muita coisa, é, já durante o kart também, minha mãe já me acompanhou nas corridas também, é, minha avó, enfim, a família inteira, mas quando eu mudei a Europa, é, no meu primeiro ano de kart na Europa, é, completo, né, com, em 2017, foi minha mãe, que estava morando comigo lá o ano inteiro, e meu pai ainda trabalhando, é, não, não podia ficar lá, e... E aí, em 2018, quando eu entrei na Ferrari Foi quando eu comecei a morar sozinho é, Permanentemente, né? Então, algumas corridas é, Meu pai ia Mas ficava muito mais difícil de ter família lá E na minha temporada Da, da Regional, por exemplo Quando eu fui campeão é, Em nenhuma corrida eles conseguiram ir Até por conta da pandemia Eu tive meu, meu irmãozinho pequeno que nasceu também Então, em nenhuma das corridas Eu pude ter a família lá né, só por, por FaceTime, mas claro, não foi não foi tão fácil no começo, mas depois eu me acostumei e, e fico feliz deles terem sempre acompanhado de longe também.
1: Olha, mas você não estava sozinho, viu jean Porque estávamos todos torcendo por você, eu acordava de madrugada, porque eu acordo né, até hoje para acompanhar as bases, e assim, aquela sua última corrida, você, aquela foto sua sentado abraçado com a bandeira do Brasil sentado no chão chorando foi assim a, a, o, o, o auge para mim que acompanha as bases sem
3: condições você não estava sozinho né claro a gente está aqui Paducando do inteiro também né torcendo sempre e isso da da internet né que aproxima um pouco dá uma facilitadinha né também é, não resolve mas eu acho que
0: esse é o principal objetivo e dar continuidade né? a minha carreira, tudo que eu pude construir ao longo de dos... um plano confirmado né? um, é, uma vaga
1: Olha, é, era uma das perguntas mais feitas, né? era realmente se você já tinha plano, se você estava mirando ainda é, em tentar continuar nos monopostos, né? tentar ainda é, ir para uma Fórmula 1 eu tenho uma, até aproveitando Jean, tem alguma forma que nós fãs, né, é, a gente sabe da nossa importância agora é com rede social. Tem alguma forma que a gente possa te ajudar é, aumentar o teu alcance até a visão de um patrocínio? Assim, é só contar com a gente,
0: viu? Ah, agradeço muito. Agradeço muito. Por enquanto, claro, tenho feito meu trabalho nos bastidores, mas no caso de, de realmente conseguir é, um, um suporte, um apoio oficial, é, seja o que for, eu vou querer o apoio de vocês pra, pra dar uma bombada no no patrocinador, enfim, continuar com esse apoio de sempre Isso já é mais do que suficiente E, como eu digo, sempre especial
2: Agora, uma pergunta mais descontraída Assim, a gente abriu pergunta E, já tu não tem noção A loucura que foi A mulherada, ela quer saber se tu tá solteiro Como que anda O coração desse jovem piloto?
0: <risos> Sabia que ia ter É, sim Sim, não, não tô em, em relacionamento agora é, Mas também é, é difícil né Se comprometer com, com alguma coisa No meio de tudo que tem acontecido Mas, bom Focar na minha, minha carreira Agora tô namorando a minha carreira E quem sabe dá certo no futuro
2: Olha, errado Você não está Vai, acho que agora é com você Olha,
1: vou falar pra você, viu? O pessoal aqui estava empolgoroso com isso. E agora, jean Luca, chegou o um momento que a gente faz normalmente com os nossos convidados, tanto nas lives, quanto nas entrevistas, a gente faz um bate-bola. O que é esse bate-bola? Eu faço uma pergunta e você dá respostas bem rápidas. É a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Então, a primeira pergunta é, se não fosse piloto, seria o quê?
0: Eu seria quarterback de futebol americano. Aliás... Não sou ruim lançando a bola, viu? Olha só.
1: Aí, ó, eu tô falando pra você. Já era o um cristalzinho do padrão, ainda me falo um negócio desse aqui. <risos> Olha, vai é virar <risos> o PC Coffee Quarterback. Vem aí. Qual é o seu piloto favorito da Fórmula 1 no grid hoje?
0: Ah, difícil, viu? É... Bom, vou te dar dois nomes. É... O primeiro, que eu... Realmente, eu já falei eu, o Sebastian, cresci idolatrando ele, então me inspiro muito nele como piloto, como pessoa. E, e apesar de eu, de eu achar vários pilotos ali no grid, dos mais novos, o próprio Max, são pilotos fantásticos que realmente estão é, impressionando muita gente, é, é claro que você tem que ter inspiração também de quem está fazendo o que, que nunca se viu antes né que, que é o caso do Luiz é, onde eu também me inspiro muito tecnicamente. E não dá, não dá pra não mencionar ele, né?
1: Com toda certeza. Eu, eu, eu falo assim, né? Eu me tornei uma fã da Red Bull Racing por conta do Vettel, né? Eu cresci numa casa de tifose, então, assim, foi praticamente uma traição o que eu cometi com a minha família, mas não tinha como, né? Sebastião é Vettel, Sebastião é Vettel. E eu falo, gente. É... O único defeito que eu vejo no Lewis Hamilton é ele não correr pela Red Bull. Então, isso resume muita coisa. <risos> Mas ele é incrível, assim, não tem. Não é o maior da história, não tem nem o que, que comentar. E assim, eu queria saber agora sua inspiração como piloto. Qualquer piloto de qualquer era, qual que é a sua maior inspiração?
0: Olha, minha maior inspiração ela é dividida em muitas partes e, e ela é fora do automobilismo. Claro que sendo brasileiro e crescendo dentro do automobilismo é, você acaba vivenciando muito do Senna, né? E mas o Senna foi alguém que, que foi antes de mim, não pude ver o Ayrton correndo em pessoa é, claro que existe uma né, Uma inspiração muito grande nele porque ele foi, mas é, acho que crescendo eu tive várias inspirações fora do automobilismo é, começando com o Colby né, por, por tudo que ele representou. Eu sou de novo é, um fã de coração do Lakers. É, então teve o Kobe junto com o LeBron. É, né, todos aqueles anos que eu estava começando a assistir basquete, enfim, é, sempre foram grandes ídolos que eu, que eu tirei grande inspiração pela mentalidade deles, enfim. É, o Michael Jordan também por conta do basquete. É, o Tom Brady né, o melhor jogador de futebol americano da história, o que ele fez, está fazendo, é nunca se viu antes. E, e o Barry Sanders. O Barry Sanders ele foi um, é, um corredor da NFL também nos anos, nos anos 90, e, e eu cresci vidrado nele. É, não sei, sempre gostei de, de assistir os, é, os melhores momentos, enfim, é, reprise de jogos daquela época ele sempre foi alguém que, que eu tive uma, uma inspiração muito grande
2: Sabia que tinha que ter algum defeito ah. é fã do Lakers
0: <risos> Que nada <pô. risos> A
1: Carol é uma grande fã também de, de, ela é muito de basquete né de, da NBA e assim, ela, acho que é a única aqui que não acompanha muito a LFL então eu é, tô... Uns é, eu resolvi dois. só
2: só, <risos> torcer pelo, só sofrer pela Ferrari e pelo Golden State, então a é, é, NFL eu deixo assim só para acompanhar de vez em quando. <risos> Muito
1: bom. Outra pergunta, carro, o que, que você prefere? Assim, a gente, eu já imagino, mas oh, o que, que você prefere, o carro, fórmula ou o kart?
0: Olha... que pela, pela pilotagem fórmula mas o kart não deixa de ser um baita treino, é, principalmente físico né? tem muitos pilotos que é, durante né, a pausa da temporada adoram treinar de kart estão lá o tempo inteiro, nunca foi muito a mim é, mas é uma a melhor escola que tem né, quando você está começando com
1: certeza, e eu acredito... muito ligado também às memórias de vocês de criança aí crescendo, né? Então, realmente, o kart e a, o carro-fórmula, eu já imaginava que você, talvez, pela pilotagem, também pela velocidade que ele atinge, né? E agora, uma pergunta. Porque a minha pergunta é a seguinte. Ícone das redes sociais ou ícone nas pistas?
0: Se eu pudesse escolher ser um dos dois? Ah, nas pistas. Isso. Nas pistas, Porque
1: ícone das é. redes sociais você já é, é também, né? Não tá tudo bem. É legal,
0: é <risos> muito legal ter todo mundo acompanhando e, claro, poder compartilhar um pouco de tudo com vocês, mas claro que tudo é, acontece, né, tudo nasce dentro da pista e se eu pudesse escolher, mas se eu tivesse dois extremos, né, o caso do, do Kimi, por exemplo, que acabou se tornando indiretamente também um ícone das redes sociais, com aquele Instagram engraçado dele Lá, talvez o Sebastian, o bike que não tem, é, o Sebastian, ou, é, não sei, talvez um pouco caso do Lando, que ainda assim é um baita piloto, mas claro, mais envolvido nas redes sociais, eu não teria problema nenhum em, em tomar o caminho do Sebastian, se fosse para ter sucesso nas pistas. Olha, eu vou
1: te falar uma coisa, e nós somos todas sofridas porque o Sebastian não tem redes sociais, a gente precisa. Que a nossa o nosso pânico dele aposentar, além da palavra aposentar, que a gente não tá. É, o pessoal já começou com isso no final do ano passado, eu não tô, pr não tô pronta pra despedir se do de Sebastião das pistas, né? É saber que a gente não vai ver ele, né? Então, assim, até o Kimi tem rede social, então você também não briga com o nosso coração, não, hein? É
2: aquele esquema, por favor, vire um ícone das pistas, mas continue sendo um ícone das redes
3: sociais. Acho que dá pra ter um equilíbrio. Fechado. Vamos tentar um equilíbrio aí Porque você já tá por aí não... <risos> E qual que é o seu
1: maior sonho hoje, Gianluca?
0: Meu maior sonho é... Bom, falando do esporte É me tornar um profissional do automobilismo E hoje em dia não é só a Fórmula 1 é, Tem muitos é, grandes pilotos que, que eu me inspiro também Que, que tem carreiras sensacionais é, não tendo estado na Fórmula 1 então esse, esse é o, do, o meu objetivo profissional digamos, e, e um sonho fora da pista hum, deixa eu ver é, esse é difícil tem, tem alguns mas bom, acho que depois de tudo que aconteceu nesses, nesses últimos tempos aí é, poder estar tá junto da minha família né, Por, por mais tempo é, Nesse esporte sempre vai ser difícil Estar tá com eles o tempo inteiro Mas é, depois da pandemia Depois desses últimos anos morando sozinho por lá é, Eu acho que Vale a pena agora procurar estar tá, tá um pouco mais próximo é, Independente de onde eu corra Olha, é bem legal isso é,
1: Que você falou Porque assim, né é... Principalmente pra você que foi para fora muito novo, né? Alguns pilotos a gente sabe que a família acompanhou. E no teu caso, não, né? Você ficou realmente longe da sua família. E agora você tem um irmãozinho que também é um ícone nas redes sociais. As suas fotos com ele são sempre um movimento à parte. E, assim, uma última pergunta que eu, que, que assim surgiu agora. E eu acho que é legal a gente perguntar se não fosse é, pra carreira ali de Fórmula 1. Que, para mim, assim... Agora você é um pouco mais cubista. Eu acho que, para mim, você é um dos maiores talentos dessa geração. E, pelo amor de Deus, patrocinadores, façam alguma coisa. É, eu, eu te vi assim, correndo ali no, de Fórmula 2, fazendo corridas. É, volta, conseguindo qua, volta ali antes de, de, de volta de treino livre, em Mônaco, pegando Fórmula 2. Assim, sensacional. Queria saber, além disso de Fórmula, é, Visando os monopostos Ali da Fórmula 1, Fórmula 2 Teria alguma outra categoria Além da Fórmula 1 que você correria?
0: Eu Desde pequeno, uma categoria que eu, que eu Sempre gostei muito assim é, Foi o DTM é, Agora eles Acabaram mudando o regulamento Os carros, mas o DTM Que, né, que corria os carros Corriam até um pouquinho de tempo atrás é, Era um Naves espaciais assim, Nível de tecnologia, de velocidade é, Sempre gostei muito E claro, agora mudou um pouquinho Por conta dos carros é, Mas eu Acho que tem várias. O assim. é, próprio Endurance né, Os protótipos é, Um dos, dos, dos objetivos também Talvez sonhos É fazer uma, uma 24 horas de alemã Uma experiência fantástica é, Os Estados Unidos agora Acho que a própria Fórmula Indy é uma categoria que que sempre foi extremamente competitiva, extremamente grande lá, né? e hoje está tá se espalhando também para o resto do mundo. Então, tem alguns caminhos, alguns caminhos que eu, que eu tenho curiosidade, não só para é, agora, mas também para o futuro.
1: É muito legal ouvir isso, porque aqui, por exemplo, eu acompanho muito a DTM e a Indy, eu adoro também, são categorias que eu adoro. E a gente está vendo, né, uma aproximação até da Fórmula 1 com a Fórmula 1. A gente vê, por exemplo, o Pato, né, ali da McLaren testando um Fórmula 1. Enfim. E uma última pergunta, Gianluca, o que, que você acha que esse novo regulamento aí que está vindo da Fórmula 1, você acha que ele realmente vai trazer aproximação para os carros do grid? Você acha que a gente pode começar a ver surpresas? É, ou você acha que não? Que, assim, pode ser mas que vai continuar na predominância aí Mercedes, Red Bull e talvez uma Ferrari aí,
0: brigando. Eu acho que se a gente tem alguma chance de ter uma aproximação aí das equipes, é agora, né? Com esse novo regulamento, agora eles estão também é, controlando muito o, o teto de gastos, enfim. É, tem muita coisa aí a favor do de aproximar a performance de todo mundo mas claro, quando você fala da, das grandes montadoras, né das grandes equipes é, o, o que eles têm à disposição para investir no desenvolvimento é, principalmente falando de um, de um carro completamente novo é, é difícil você acreditar que que não vão ter as favoritas né como como sempre a Mercedes, a Red Bull, talvez a Ferrari, McLaren é, mas eu aposto muito que, que esse ano tem a melhor chance aí do Desde que, que mudou o regulamento De estar tá todo mundo um pouco mais próximo E claro, sempre aparece alguma equipe é, Menos favorita Que acha algo especial é, E pode fazer uma diferença aí Como foi o caso da da Williams Em 2014 Quando eles iam de, uma, de alguns anos ruins E, e aí acharam um, um baita carro Lá com, com massa e com botas é, Teve a, a própria Haas Alguns anos atrás Que mesmo que não estava disputando vitórias Mas teve um bom desempenho enfim, sempre tem, tem alguém e acho que esse ano pode ter alguém de novo, mas não tenho dúvida nenhuma que vai ser um baita campeonato e realmente muito disputado.
1: Como eram essas nossas perguntas, Gianluca. Eu queria mais uma vez, em nome do Padocão do todo, é, te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, conversar, falar sobre tudo, é, até sobre a tua vida pessoal, que eu sei que você é um pouco mais discreto, é, tá sempre interagindo ali com, com os fãs no Twitter, mas... É, eu queria agradecer muito em nome do Padocando. É, somos todas muito sua, suas fãs, né? É, desde a mais velha, que sou eu a mais nova. Então, é, nós somos em 13. Então, você imagina quando eu falei para elas que a gente ia sentar para fazer esse podcast? Todas ficaram super felizes. E eu queria abrir espaço agora para se você quiser falar alguma coisa, deixar algum recado.
0: Ah, agradeço muito a todas vocês é, pelo, pelo apoio, pelo convite de estar aqui. É sempre bom poder falar de tudo, não só, como você disse, do automobilismo, mas de da vida pessoal também. É, a gente acaba não não tendo tanto espaço para isso é, nas entrevistas do dia a dia. É, mas, bom, só isso. Agradeço muito, continuem apoiando lá e vou trabalhar do meu lado aqui para trazer uma notícia boa para vocês em breve. Obrigado.
2: Carol, oh, muito obrigada, só. Finalizando, né? Muito obrigada pela participação. Já, ah, a, a gente fica realmente na torcida por você e pelos outros meninos também da brasileiros que estão aí galgando um caminho dentro do automobilismo.
3: E ficamos aqui, à espera de notícias. Eu também só tenho né a agradecer assim, por você estar, tá, por ter aberto esse espaço pra gente. Eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas também com você aqui no Paducando, porque todas as meninas, né? Nós ficamos muito felizes de receber você.
0: Muito obrigado, Adoni Carol. O prazer é meu.
3: Ficamos aqui com mais
1: um no Chat. Muito obrigada a todos que ouviram. curtam o nosso canal aqui em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, é, no YouTube, agora aqui no Spotify e nos outros canais também de áudio para vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Jean-Luc. Obrigada, meninas. E até o próximo palocão do chat.